1: Det har ju tagit lång tid för mig att acceptera min bakgrund. Precis som jag sa till innan så är det... Man vill ju bli... Man vill tillhöra. Och det har varit tufft för mig, den resan... Att känna att man inte tillhör någonstans. Ja, alltså det finns ju en kulturell grej där att... Att man pratar om varandra i familjen, vi fick ju hot från hemlandet, från farbröder och släktet. att nu är det var främst i pappa, att nu är dina döttrar det, det är inget fint att se dem ute i sociala medier med de här kläderna de har och eh, det vi hör eh, så att eh, ta tillbaka kontrollen som småbarnsförälder så vill jag göra det lätt för mig. Jag vill köpa mat som, som jag kan lägga i frysen och bara värma när jag tar ut. Det. Men enda sak, jag vill köpa köttbullar häromdagen och så var det socker i det. Allt man försöker hitta, det finns socker för att det ska smaka bra om man skulle vilja ha mer av det. Så att...
2: Viktigast att man inte tar på sig offerkoftan. Ett uttryck som ibland används lite slarvigt men som fick en speciell innebörd i det här samtalet. Areso Fejzi kom till Sverige från Afghanistan tillsammans med åtta syskon när hon var elva år. Vi var så många att vi nästan hade en egen klass i skolan. Areso tog sin egen väg. Idag är hon läkare och bryr sig extra mycket om kvinnors hälsa. Den tuffa bakgrunden och en extrem vilja hjälpte henne att uppfylla sina mål. Dagens spännande möte blev ett djupt samtal med många dimensioner. Innan vi börjar tycker du att det här intro tar lite dålig ljudkvalitet? Då har du alldeles rätt. Det är inspelat på en simpel iPhone. Mickarna ligger väl förvarade hos en av mina poddkunder. Nog snackat! Här kommer läkaren i precisionsmedicin. Arezo Facey. Jag har googlat mig till att Arezo betyder önskan på persiska.
1: Ja, det är Var, det.
2: Varför, varför fick du det namnet?
1: Ja, jag har ju frågat pappa och jag vet inte om det här är på skämt eller om han menar allvar men vi är ju tio barn, tio syskon och eh, fyra första är tjejer. Och jag tror att mina föräldrar önskade sig en son då. Det räckte med tjejer. Och då döpte de mig till Areso. De önskade och det blev så. <laughs> ja,
2: fantastiskt. Arreso Fejsi, är det rätt uttal? Ja, precis. Eh, välkommen till det spännande mötet. Tack snälla. Eh, som namnet antyder då så har ju du rötter utanför Sverige. Var, var är dina rötter någonstans?
1: Afghanistan.
2: Afghanistan. Yeah. Det känns som att vi kommer att prata lite om Afghanistan framöver här. Eh, men eh, jag tänkte så här att börja och fråga dig, var befinner du dig i livet just nu?
1: Mm, jag är äh, mamma till två små pojkar, fyra och snart två år. Äh, jobbar som läkare äh, på ett bolag som heter FunMed i Göteborg. Så att fullt upp med jobb och småbarn och familj.
2: Nu Läkare, är det någonting som du alltid drömde om att bli eller...?
1: Ja, alltså jag tror inte jag har varit eh, så säker på vad jag har velat bli. Utan det blev lite av en tur, tror jag. Jag sökte bara läkarprogrammet i, på ett ställe och eh, hamnade där. Eh, och här var livrädd de tre första åren jag pluggade om vad jag hade gett mig in på.
2: Varför var du rädd?
1: För att jag visste inte vad jag hade gett mig in på. Jag visste inte om det var det som jag skulle vilja jobba med sen. Men det var först... Eh, när jag började jobba mer kliniskt med patienter som jag kände att, wow, det här är jättekul. Ehm, och då kändes det rätt.
2: Men ändå var det bara det enda du sökte. Hur får du ihop det? Ehm,
1: jag tror jag är ganska spontan och går efter en känsla så det fanns väl någonting. Ehm, men jag hade inte hunnit tänka efter så mycket utan jag var så här, det får bli som det blir. Vi får se, kommer jag in så gör jag det. Gör jag inte det så löser det sig ändå. Då blir det något annat.
2: Vad hade du blivit då, tror du? Uh,
1: jag har ju... Nu när jag har tänkt efter så har jag liksom tänkt hade jag inte blivit läkare så hade jag kanske blivit en entreprenör. Mm -hmm. Jag tycker att de har ett häftigt liv. Så att hittat på något kreativt och byggt upp det. Mm. Mm.
2: Men du, nu blev du ju läkare. Är, är det ett yrke eller är det ett kall?
1: Både och. Det är det.
2: På vad sätt är det ett kall?
1: Uh, jo... Det jag jobbar med idag har blivit en passion. Jag tycker Det känns inte som att jag jobbar längre utan jag gör något som jag brinner för. Så att varje dag längtar jag till att gå till arbetet och träffa mina patienter. För att det ger mig så otroligt mycket. Och det känns givande. Så att jobb i form av att jag får pengar från det. Men annars så är det ju mer en passion och kall.
2: Berätta lite, hur, hur såg den resan ut? För du började väl inte där du börjar, där du jobbar nu va?
1: Nej, precis. Jag eh, började jobba på en vårdcentral. Eh, var lite osäker på vad jag ville bli eh, efter att jag fick eh, min legitimation. Men valde ändå till slut att jobba på en vårdcentral och bli så kallad allmän specialist. Eh, och det var roligt att eh, träffa lite olika patienter. Man träffar ju allt möjligt på en vårdcentral. Men det var, dröjde inte ganska så länge innan jag kände att jag kom inte så långt med mina patienter. Jag kände inte att jag gjorde tillräckligt med skillnad hos många av dem som jag mötte. Det fanns något mer. Och då tänkte jag framförallt på livsstilen. Många av mina patienter vet att jag hade kunnat bli bättre av att ändra livsstil på ett eller annat sätt. Via kost eller jobba med stress, motion. Men jag kände att jag som läkare hade inte så mycket kunskap inom det här området. Så av nyfikenhet så började jag söka vidare, söka mer kunskap- och hittade då något som heter funktionsmedicin. Och eh, gick en kurs inom det av ren nyfikenhet för att se liksom vad det handlar om. För eh, det jag förstod då var att man jobbar liksom mer med helheten och försöker komma till roten av sjukdomar och symptom istället för att bara liksom dämpa symptom. Eh, och jag fastnade. Det, det kändes så rätt eh, när jag väl hamnade där. Men samtidigt skrämmande. Att eh, bryta normen och jobba med något som är, liksom går emot den vården vi har idag.
2: V vad är det som är skrämmande med det?
1: Nej, men man är ju så van vid att följa ett visst spår när man blir läkare. Först blir man ate läkare sen blir man ST-läkare, sen blir man specialist. Och det är så det liksom alla gör. Ehm, och vi människor vi vill ju tillhöra. Och det har ju varit motstånd från andra läkare mot funktionsmedicin för man inser inte man tycker inte att det här är vårt område som läkare att jobba med livsstil det är liksom det är inget vi sysslar med och det kan bli mycket fördomar kring det eh, och det har jag tagit emot det är inte lätt att bara gå emot och göra det och ta de här diskussionerna med andra kollegor eh, men det kändes rätt i magen eh, och idag så ångrar jag inte det valet
2: bara att alla hänger med, eh, vad, vad innebär att jobba med
1: Jo, men Det innebär att vi försöker komma till roten av sjukdomar och symptom istället för att bara dämpa det. Eh, jag brukar ge ett ganska lätt exempel. Tänk att en patient kommer med här till vårdcentralen. Vi undersöker, vi får fram diagnosen att det är en gastrit, en makhattar och vi dämpar det med läkemedel som heter omeprasol bakomliggande orsaken till det är ju oftast stress hos många patienter men det är ingenting vi lägger fokus på utan vi ser att det kan vara stressrelaterat och så skickar vi hem patienten sen ser vi att patienten kommer tillbaka efter två månader och får tillbaka de här symptomen och så är det liksom återkommande besvär och de får omeprasolkur efter omeprasolkur medan hade vi tagit tag i stressen under första mötet så hade vi undvikit att patienten får det här igen och eh, för många så kan det ju leda till magsår och ganska jobbiga konsekvenser. Så att det är lite det vi gör, försöker komma till roten av ohälsa.
2: Men varför är det så kontroversiellt att jobba med, med de bitarna? Det känns, ju, det känns ju väldigt modernt på något sätt. För det är väl någonting som alla pratar om idag?
1: Ja, man gör ju det. Alla pratar om det förutom läkare. Nej, men så här, det är mycket liksom prat om att det ska vara evidensbaserat och det ska och det, vi försöker följa vetenskapen och studier så mycket det bara går men eftersom vi jobbar med precisionshälsa alltså liksom ser varje individ för sig så är det inte helt lätt med att liksom studier och vetenskap bakom det men vi, det finns väldigt mycket idag det är bara det att förändringen Jobbigt. Det tar tid. Eh, framförallt inom sjukvården. Det tar flera år innan man kan få in nya idéer. Och det är inte alltid man är så öppen för det har jag märkt nu. Eh, för det kräver resurser, det kräver nytänk, det kräver liksom att ta emot idéer. Och det är inte alla som är öppna för det.
2: Varför är man inte det?
1: Jag vet inte. Jag har liksom haft lite svårt att förstå det. Men det kanske är en försvarsmekanism. Man kanske kan tro att man vet redan allt och mycket. Och när någon annan kommer med en ny idé som går lite emot det så är man så här, nej men det är inte säkert att det är rätt. Och då väljer man att stänga av det. Och funktionsmedicin har ju tyvärr blivit ett sådant ämne där många inte vet särskilt mycket om det men väljer ändå att göra, sätta motstånd eh, för att det ryktet går runt.
2: Nyss så sa jag ju det själv att eh, det är ju det som många pratar om och det, det höll ju du med om att mm. livsstil och stress och, och de här mm. sakerna det, det, det ser man ju i alla möjliga artiklar så. men med det sagt så känns det ju som att eh, patienten ligger steget före eller ett steg bredvid eh, läkaren eller hur ser, hur ser du på det?
1: Ja, många patienter kom, vill ju veta mer idag vad de kan göra själva men Samtidigt så är det inte så jättelätt att, sätta, eh, att jobba med det idag inom i alla fall primärvården på en vårdcentral för där har du väldigt lite tid i möten med din patient. Du har ibland tio minuter upp till en halvtimme eh, där du sitter och ska ta emot vad patienten söker för gör en fysisk undersökning, göra en sammanställning av, av allt och sen lägga fram en behandlingsplan. Och man kommer inte så mycket längre Eh, och sen är det brist på kunskap också så att det är, läkarna jobbar inte med livsstil eh, och då är det inte mycket man kan ge till patienten.
2: Nu när vi åt frukost här innan så eh, berättade du bland annat att du jobbar eh, väldigt mycket med kvinnor och kvinnohälsa. Ja. Eh, vad, vad är det som är speciellt här och varför gör du det?
1: Jag förstår ju som kvinna att det är viktigt att vår biologi framhävs mer och mer. Vi, det, det man ser liksom inom vetenskap och forskning idag är att de flesta studier görs på män. Gärna vita män i deras bästa år. Och vi vet att vår biologi är inte är helt likadant. Så att det som påverkar män på ett visst sätt är inte säkert att det påverkar kvinnor på ett visst sätt. Och eh, ju fler kvinnor som blir medvetna om det här desto större skillnad kanske vi kan göra. Eller större krav kan vi ställa på att fler studier görs på kvinnor så att det blir mer jämställt. För det är viktigt. Och sen är det intressant att jobba med kvinnor. Jag har ju hela mitt liv kan jag säga försökt liksom jobba emot en mansdominerad värld. Så att jag försöker liksom ta min rätt och så, då, där känner jag lite skyldighet både som kvinna och som läkare att kunna även få andra kvinnor att få eh, nå den jämställdheten eh, på ett eller annat sätt.
2: Men vad är det typiska, eh, de typiska frågeställningar och den typiska diskussionen som du har med kvinnor eh, i det här sammanhanget?
1: Men idag nu när jag jobbar med funktionsmedicin och precisionshälsa så har vi tid där vi kan lägga på livsstil. Och det jag märker idag är att många sjukdomar uppstår oftast på grund av livsstilsfaktorer, framförallt från stress. Vilket också är ett väldigt utmanande område att jobba med. För det är inte alltid lätt att få kvinnor att dra ner på den stressen. Man är så invand i det beteendet att det är det är inte det lättaste steget att ta. Varför är det så? Eh, för att det har pågått länge. Eh, hos de flesta. Så de flesta kvinnor som söker numera är ju runt 50 års ålder med medelålders eh, Och då har de ju fått ett, in ett beteende som att, få, att byta en vana är inte det lättaste. Eh, så att, ja, det är det. De kan... De är väldigt, dessa kvinnor brukar vara väldigt duktiga på att ändra kost eh, få in träning om de som vill men just stressen kan jag tycka ändå är den svåraste biten och det man ser från statistik från Försäkringskassan idag är också att kvinnor är ju de, den gruppen som lider främst av stressrelaterade sjukdomar och utmattning och då är det framförallt kvinnor mellan 30 och 40 års ålder
2: Men varför är det just stress i, i det här fallet som, som är det som överväger?
1: Eh, ja som vi pratade innan så kan det vara så att det är kulturellt som har hängt med oss flera gener tillbaka jag har funderat en hel del på det och eh, jag tror ändå att vi kvinnor förväntas vara på ett visst sätt det finns ett visst ideal och det har liksom bara ökat på med ansvar för Liksom, ju längre fram vi har kommit. Och idag ska en kvinna vara bra i hemmet. Och hon ska vara bra på jobbet. Hon ska träna sju dagar i veckan. Äta hälsosamt. Ha en viss utseende. En ideal som man lever efter. Och det är omöjligt att leva upp till det. Alla kommer gå in i väggen på ett eller annat sätt. Om, den pressen, om man sätter den pressen på sig själv. Och den pressen sätts ju ut från samhället, från andra runt omkring. Så att det, det är ju de här bitarna som är väldigt svåra att jobba med också.
2: Ja, vad, vad säger du till dem? Hur, hur skruvar du på stressknappen?
1: Men nu är jag ändå ganska rak med det. Det har inte varit kanske så lätt på vårdcentralen. Men nu, det första jag frågar mina patienter är alltid vad är dina förväntningar utifrån den här vården som du vill ha här på FunMed. Eh, och mitt krav är alltid att jag hoppas att du är motiverad. För annars kommer vi ingen vart. Du behöver göra jobbet också. Vi gör det här tillsammans. Det vi, jag kommer försöka göra det här. Ge dig verktyg och nollställa din kropp så att den kan må så bra som möjligt när du går härifrån. Men du behöver göra jobbet för att underhålla den här hälsan, din hälsa. Eh, och då går jag in, jag ställer raka frågor. Hur ser det ut för dig med stress, med träning, med kost? Och då utifrån det så kan jag ändå ge ganska ärliga svar. Och jag tycker att det tas emot på ett väldigt bra sätt.
2: Det är fortfarande så att eh, sen går de hem och sen är det barnen och sen är det mannen och sen är det maten och sen är det familjen och sen mm. ska jag hinna träna och så ska jag jobba. Så är de inne in i samma cirkel i alla fall. Mm. Vad ska de göra då? Vad säger mm. du till dem?
1: Nej, men man får ju tänka ut, liksom utifrån individen som sitter framför dig. Vad finns det? Jag brukar alltid försöka göra en prioriteringslista. Var är det du ska börja? Du behöver inte göra allt på en och samma gång. Och en av de största prioriteringarna som jag brukar ställa är, ju, är, är sömnen. Be sov. Prioritera inte bort din sömn. För där händer otroligt mycket. Vi varvar ner. Kroppen kommer ner. Liksom stressen går ner. Hjärnan, slagprodukter i hjärnan rensas ut. Och det är ju största. Liksom, viktigaste delen för återhämtning. Sen är man väldigt stressad. Då är kanske inte sju dagars träning det högsta prior. Det vill jag absolut inte att någon ska göra. För det är inte hälsosamt. Framförallt inte för oss kvinnor vi. Några dagar i veckan, absolut. Eh, men sju dagars träning plus jättemycket stress. Och sen är det ju många kvinnor som fastar nu mer också. Och det kan ju också vara en stressrespons för kroppen. Vilket man oftast inte tänker på. Många gör ju det av hälsoskäl. Eh, men det blir många faktorer på varandra. Eh, så att priolista, börja med sömnen och sen återhämtning. Eh, lägg plats, liksom schemalägg dina tider för många, som, många kvinnor brukar säga att träning är ju som en återhämtning för dem. För då går de bort från alla måsten eh, och får tid för sig själv. Men det där är ju en aktiv återhämtning. Det blir ju ingen återhämtning liksom på, på en optimal nivå. Utan eh, avsett tid för meditation, för yoga, eh, för att rensa tankarna. Eh, och inte göra någonting överhuvudtaget.
2: Men nu har du sagt eh, tid typ 3-4 gånger och det är väl det 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 handlar om. Mm. Alltså måste man ta bort något annat.
1: Precis. Prioritera. Tema. Vad ska man ta bort då? Ja, ibland behöver de prioritera bort eh, träning. Eh, två, tre pass i veckan. Ta bort det och lägg tid istället för återhämtning. Eh, helger. Ja, men jag själv har ju behövt prioritera. Jag var också på väg att gå in i väggen. Fast det var, som tur var så var det ju innan jag fick barn då jobbade jag otroligt mycket jag jobbade mycket på akuten jag älskade att jobba på akuten och tog gärna extra extrajourer jag stannade kvar efter jobbet och så satt jag en dag på ortopedakuten jag skulle ta emot en patient och då såg jag bara svart jag visste inte vart jag skulle gå jag visste inte vem jag skulle träffa vad jag skulle göra, vart jag var jag såg bara svart och jag tittade då på min kollega som sitter med mig i rummet och tårarna bara rinner ner för kinderna. Och då sa min kropp, stopp. Nu räcker det, nu orkar jag inte med dig. Eh, nu får du lägga ner. Så att då fick jag ju sjukskriva mig i en kortare period. Eh, men det här blev också anledningen till att jag började få panikångest. Och fick detta när jag var på väg ut motvägen och körde bil och fick stanna och ringa ambulans. som fick hämta mig och köra mig tillbaka till sjukhuset. Och efter det så har jag inte kunnat köra bil ute på motvägen längre. Det blev liksom konsekvensen idag. Jag kan inte köra ute på motvägen för då får jag de här känslan tillbaka av panikångest.
2: Hur länge sedan har du haft panikångest?
1: Det var 2016 eller 2017.
2: Det är ändå fem, sex år sedan. Ja,
1: och sen dess har jag haft det här problemet att jag kan inte köra ute i motvägen.
2: Vad händer om du försöker?
1: Jag har gjort det. Eh, och behövt stanna flera gånger eh, liksom på vägen för att det, det, jag får alla de där symptomen med hjärtklappning, svettning, svimningskänsla och eh, en känsla av att jag kommer kollapsa när som helst. Eh, så då har jag behövt stanna eh, bilen, ta några djupa andetag, försöka lugna ner mig, ringa någon som <laughs> så att jag får bort tankarna och så börjar jag köra igen.
2: Eh. Tillbaka till, till kvinnorna som vi, vi pratar om här. Alltså det, det känns ju som att med ledning av det du säger så är det en, en stor bit kan vara jobbet.
1: Absolut, Jobbet, Men det är inte alltid lätt att prioritera. Jag, jag som person har ju gått ner i tjänsten, jag fick barn. Jag har jobbat max 80 procent. Och det har ju varit för att dra ner på stressen. Så att prioritera, vad är det du kan prioritera bort? Det är alla träffar med vänner eh, som kanske bara dränerar en på energi eh, ja, men alla måste som man tror att man måste göra men som kanske inte är nödvändigt det kanske räcker med att vara med barnen efter jobbet och familjen eh, eller att, att på helgerna lägga ifrån sig arbetet och inte behöva liksom svara på allting våga säga nej, sätta gränser Jobba med din liksom egen självkänsla och eget värde. Så att du, för det är ju de här tankarna, in, de här våra egna hjärnspöken, som kan också dränera ner oss en hel del på energi och eh, orsaka ganska mycket stress. Eh, som jag vet att både egentligen kvinnor och män lider av. Det är ju väldigt få som sitter och reflekterar över sitt liv, över sin arbetssituation, över sin, sitt omgänge, människor, relationer man har. Eh, så ta det tid att sitta och reflektera över alla de här bitarna. För det är viktigt att jobba någonstans där man trivs. Ha kollegor som man trivs med. Det är liksom små, små saker i vardagen.
2: När ja, man gör lite research på dig. Så, och tittar lite på den här inlägg på, på LinkedIn. Mm. Så hittar jag någonstans där du skrev att jag lämnar aldrig min tid över till ödet utan jag väljer att styra den själv. Yeah. Hur gör man då?
1: Men vi får ju alltid komma ihåg att vi har rätten att välja våra liv utifrån det vi vill göra. Jag vet att samhället ser annorlunda ut. Det finns många måsten från det att många föds, just printas det ju innan, men vad är det du ska jobba med när du blir stor? Eh, vad ska du göra? Vad ska du leva på? Det är ju liksom mycket så att man redan då börjar planera sitt liv på ett visst sätt. Men utifrån min egen bakgrund så har jag ändå kommit fram till att vi kan alltid välja hur vi vill leva, vad vi vill göra, vilka vi vill vara med. Så att jag följer sällan flocken, <laughs> utan jag gör saker som jag vill och trivs med och vet alltid i bakhuvudet att jag har ett val.
2: Men att inte följa flocken har väl också ett pris?
1: Absolut, absolut. det gör det Jag kommer ändå från en kultur där det stod, sätts ganska stor press på att man måste leva på ett visst sätt framförallt som en kvinna så ska man leva på ett visst sätt man ska bete sig på ett visst sätt inte ha för mycket rykten inte ha liksom folk som pratar mycket bakom en och det här är ju någonting jag är uppväxt med det var först när jag flyttade hemifrån som jag... Det var extremt svårt för mig då att göra det. För det blev en... Jag behövde ta egna beslut. Det var liksom inte mina föräldrar eller mina syskon som sa till mig hur jag skulle bete mig, vad jag skulle göra. Utan här skulle jag själv bestämma. Eh, och det blev en, en stark eh, ångest som skapades. Och jag är så tacksam för att jag gjorde det där. Att jag liksom flyttade hemifrån... Började tänka efter. Och det tog år innan jag kom fram till det här jag är idag. Att kunna välja helt på egen hand. Ha en fri tanke och känna sig fri inombords.
2: Men hur såg den processen ut när du väl var är det där? Vad var tankarna då?
1: Men vad säger min pappa? Det var mycket så här, vad tycker pappa om det jag gör nu? Um, det här känns fel. Allt kändes fel. Allt kändes. Vilka, vilka människor jag träffade kändes fel. Eh, vilka sammanhang jag hamnade kändes fel. Eh, så mycket kändes fel. Eh, fast jag inte gjorde något fel. Och jag gjorde det ändå. Och det är det som väl ledde till att eh, jag började utvecklas. Jag blev liksom en trotsig tonåring kan jag säga. Eh, när jag flyttade hemifrån. Hur jag, var då? Jag var 18. 19, så att jag fick uppleva det sent. Men jag gjorde det.
2: Jag tänker på det, det finns ju många människor som kanske försöker leva efter det och säga att ja, men det är jag som bestämmer över min egen tid. Och de kanske inte har den bakgrunden som du har. Eh, men som ändå inte men ändå som inte lyckas, för att det finns ju många andra sociala normer som, som vi tycker oss vill, eller behöver följa.
1: Mm. Så är det ju det väldigt få som lyckas. För att det krävs ansträngning. Att göra det här. Det är vår mentala styrka. Det är precis som vår fysiska styrka. Vi behöver träna upp den. Vi behöver lära oss. Vi behöver skapa kunskap. För det är så här som vi pratade om innan. Vår personlighet. 90% av vår personlighet sätts fram till att vi är sju år. Sen. Blir det blir lite svårare att ändra vanor och sätta nya vanor. Och där har ju böcker hjälpt mig otroligt mycket men sen har jag också en syster som är coach och jag har gått hennes kurs och där tack vare hennes kurs så har jag fått, skaffat mig mer mod att ta beslut som är svåra, gå emot flocken och normen och göra saker som jag vill. Även om det är jobbigt.
2: Vi sa det att det finns ett pris med att inte följa flocken. Vad är, vad är det för pris som du tycker att du har betalat?
1: Nej, men vi människor, vi vill ju alltid tillhöra. Vi vill ju vara, liksom, vi vill, vi vill vara en del av gänget. Vi vill vara som alla andra, men det här är ju ingenting som stämmer i, i mitt liv någonstans. Jag, menar jag kom till Sverige när jag var 11 år. Redan då var jag annorlunda- vi hamnade ute i Långedrag, ett område där det är bara liksom, etniska svenskar som bor där. Så vi var ju de, den enda familjen med invandrarbakgrund. I eh, en skola med liksom, den enda mörkåriga tjejen. Eh, där kände inte jag att jag tillhörde. Eh, så eh, det de skapar ångest. Eh, det skapar... Eh, det här inre kriget hela tiden att motstå uh, det som kanske inte alltid är bäst för mig uh, och så blir det jättebra sen för att jag gör något som jag känner är rätt för mig Men om
2: vi tar oss uh, till uh, Afghanistan uh, vad, till att börja med vad, vi matas ju med uh, nyheter ungefär om vad Afghanistan är mm. uh, men om du skulle beskriva landet Af Afghanistan mm. och, och, och utifrån ditt perspektiv, vad, vad är det för ett land?
1: Det är ett väldigt vackert land, full av berg. Eh, väldigt eh, eh, ska jag säga, gästvänliga människor. Så att kommer man dit så kan man känna sig väldigt välkommen. Sen har jag tyvärr mycket elände med mig därifrån också så att, eh, det är inte alltid jag kopplade till något positivt. Eh, men jag var ju jag är född i Afghanistan, eh, flyttade därifrån när jag var fem år. Borde sex år i Pakistan också. Och sen så åkte jag tillbaka till Afghanistan när jag var 18 på besök. Eh, det var fint men samtidigt var det väldigt svårt för mig som kvinna att komma dit för jag hade ändå någonstans fått lite mer rättigheter när jag kom till Sverige så kom jag dit och blev påmind om hur det hårda livet ser ut för kvinnor um, små pojkar i sex, sju års ålder som bad mig täcka mitt ansikte uh, och då förstod jag hur inprintat det är liksom redan från det att man föds de här könsrollerna och hur man ser på kvinnans roll och männens roll. Och jag, det, jag märkte ju att det är inte alltid lätt för männen heller. Det är ju så de är liksom uppfostrade. Och det märkte jag på pappa när vi kom till Sverige. Hur tufft det var för honom. Han var ju liksom mannen som skulle ta hand om sin familj, skydda sina barn, skydda sin fru. Och så kommer han hit och alla vill ju vara självständiga och göra saker på sitt sätt. Och då kan jag tänka mig att hans ego krossades. Uh, när vi kom hit. Så att det var ju väldigt... Än idag så vet jag att det är, det är inte alltid lätt för honom uh, i sin roll som man uh, och sin bakgrund. Men han jobbar med det otroligt mycket. Uh, och han har varit tvungen att göra det.
2: Du sa att du flyttade från Afghanistan när du var fem år. Mm. Hur var Afghanistan när du var fem år?
1: Uh, då var det ju krig och jag har inte så jättemånga minnen men det jag kommer ihåg var ju att jag, vi bodde ett hus då stridsflyg som flög över huset sen det jag kommer väldigt starkt ihåg det är ju resan från Afghanistan till Pakistan det tog ju sex dagar och den var väldigt tuff.
2: Men varför lämnade ni Afghanistan?
1: Pappa var ju politiskt aktiv och han var de förföljda av talibaner. Så att vi var tvungna att fly, annars skulle det sluta illa.
2: Men detta var alltså, var det då när talibanerna tog över första gången? Eller var, mm. var, var, är, var är vi någonstans i tidsmässigt? Det
1: var ju precis det var där i början när talibanerna hade invaderat Afghanistan.
2: Hur, hur bestämde ni er och hur, hur tog ni er därifrån?
1: Nej, men det, är, det är ju pappa som har tagit de flesta besluten av när vi ska flytta och hur vi ska flytta. Det blev ju tufft. Han var förföljd så han fick ju fly hela tiden rumma och gömma sig så att de kunde komma hem till oss och bara leta efter honom och hota oss med liksom att, att de skulle mörda oss om inte de hittade pappa. Så det blev ett läge att flytta. Vi fly hade inget annat val. Flytta? Fly. Du fly. nämner ändå flytta som, <laughs> som första ord. Vad kommer det säga? Nej, men fly då. Jag då. Flytta. Ja, vi fick ju liksom bosätta oss någon annanstans. Det, det var där vi skaffade ett nytt liv. Så att vi flyttade till Pakistan. Och det, det var ju flyktvägen då.
2: Men det, det där är tycker jag tycker är lite intressant jag att jag frågar det här. Men... Mm. men det känns som att du inte riktigt vill ta det där ordet fly i din, i din mun Eller det känns som att inte det inte är någonting som, som du vill kännas vid
1: Jag har aldrig reflekterat över det så Så det är lite intressant att du säger det Och det kan absolut vara det Det har ju tagit lång tid för mig att acceptera min bakgrund Precis som jag sa till innan så är det Man vill ju bli Man vill tillhöra och det har varit eh, tufft för mig, den resan, att eh, känna att man inte tillhör någonstans. Mm. Eh, så det tog lång tid och det kan fortfarande finnas lite motstånd där att eh, erkänna att det har varit tufft och vi behövde fly.
2: Varför är det svårt att erkänna?
1: Ja... Det är en bra fråga.
2: Men Jag du... vet
1: inte. Det kan ju vara så som det ser ut i samhället idag. Jag menar, alla som flyr, det är ju en negativ klang i det. Och, eh, det är inte alltid de blir accepterade. Så det kan ju vara den biten. Jag har inte reflekterat över det själv, den biten, varför det är svårt. Men det kan ju vara så att man vill bara känna sig accepterad. Och då är ju inte den här flyktingen Eh, som, som kanske är det första som kommer i, hos mig i mina tankar.
2: Är det lägre status kanske är det ordet? Kanske. Varför jag ställer frågan mm. för, för jag kan själv relatera till det eftersom mina föräldrar då, som jag säger flydde från mm. Östtyskland och det är mm. där, den regimen som var där. Mm. Men, men min mor särskilt är väldigt noga med att säga att vi var inga flyktingar. Vi flyttade till Sverige- då kom de via Västtyskland. Och det, det, det är på något sätt att det finns en, en, en skillnad. Ja, men vi kom inte in i något flyktingprogram. Vi hade jobb. Alltså...
1: Nej, ja, men det kan absolut ligga någonting i det. Jag har inte reflekterat särskilt djupt just det här. Men det, det är något jag får ta med och fundera över. För att eh, när jag fick barn så var ju mitt viktigaste mål att de skulle känna sig trygga oavsett vilken situation de hamnar i och att de med trygghet kunde säga så här ligger det till och det är inget fel eller rätt utan det är så jag har, jag har det men jag märker ju att jag kanske inte själv är alltid där och det är ett område som jag behöver stärka hos mig själv
2: Vad minns du av den där flytten eller flykten som vi vad du kallar den för
1: ja, det, det, Vi fick ju det var ju alla möj möjliga sorters eh, transportmedel vi fick använda. Vi först åkte vi lastbil eh, och då eh, så har pappa sagt att det var några tjuvar som hade hört om att det fanns pengar bland folket som åkte den här lastbilen så att de hade följt efter oss och stoppade oss på vägen. Och tog allt som var... liksom som de såg, det var filter, det var kläder, mat. Och sen hade de även hört att det var en i gruppen som hade en stor summa pengar. Så att då tog de iväg alla män. Och hotade med att om de inte hittar de här pengarna så kommer de skjuta ner alla. Ehm. Och det jag kommer ihåg då var att jag bara såg pappa liksom gå ifrån oss. Och jag minns det så starkt att jag bara skrek pappa. Ehm. Men så kommer kom han ju tillbaka för då har de ju hittat de här pengarna. Och då släppte de alla männen. Eh, och där berättade pappa för mig att de hade liksom gått i var och en och eh, kollat efter i fickor och kontrollerat om de hade haft pengar. Och då kom de till pappa och då hade pappa varit lite smart där och bara sagt, men ni har ju redan kollat upp mig här och jag har ju några hundra kvar och det är det sista jag har kvar men ni har det också. Och då har de tagit det. Men liksom inte kollat mer För då trodde de att de, Deras andra vänner Hade kontrollerat pappa men Då hade han tydligen lite pengar gömd I sin väst Som han kom undan Men som han fick ha kvar eh, Och sen fick vi ju, Vi var ju många syskon Vi var ju sju av tio då eh, Och små Min yngsta bror var några månader gammal
2: Så ni var sju syskon när ni mm, När, ni när ni drog iväg
1: När där eh, och då fick vi rida på Åsna, eh, gå eh, väldigt långa sträckor, eh, åka skåpbil, eh, tälta. Så att, ja, det hände väldigt mycket under den resan.
2: Hur, lång, hur Har du en uppfattning om hur långt det var?
1: Nej, inte sträckan, så men det var ju mellan Afghanistan och Pakistan då. Eh.
2: Var någonstans i Afghanistan bodde du?
1: Vi bodde i en stad som heter Samangan. Det är lite norrut. Nära Mazar-Sharif. Så då fick vi fly därifrån. Till Pakistan. Och då, mm.
2: Varför blev vi just Pakistan?
1: Många från Afghanistan flydde. För det är ju grannlandet. Och jag tror kulturellt så är de kanske nära varandra också. Så då flyttade vi dit.
2: Och vad hände där?
1: Då hamnade vi i en stad som heter Svart och eh, jag har faktiskt gått i den skola som Malala, Malalas pappa ägde. En jättefin man, eh, rättvis. Eh, har du träffat Malala? Ja, jag har varit barnvakt för henne. Nej! <laughs> jo! <laughs>
2: det är det otroligt?
1: Jag kommer ihåg att hennes mamma kom till klassen och bara ropade upp mig så fick jag följa med henne och sitta barnvakt åt Malala eh, lite då och då.
2: Har du träffat en i vuxen ålder?
1: Det har jag inte. Utan bara när vi var i Pakistan.
2: Okej, okay, men vad, vad hände sen i Pakistan? Vad, vad gjorde ni då? Nej,
1: men vi var där och vi fick gå i skolan tills pappa åkte mot Sverige. Då fick vi inte gå i skolan längre. För att det fanns ingen man som kunde ge oss den tryggheten. Så då fick vi hoppa av alla tjejer och stanna hemma. Men... Annars gick vi i skolan. Det var tufft för pappa fick ju hitta liksom olika jobb. Han var ändå ganska hög uppsatt i Afghanistan men sen fick han ju göra jobb för att klara oss ekonomiskt.
2: Du sa att pappa stack till Sverige. Mm. Varför just till Sverige?
1: Han hade vänner här som hjälpte honom. Han behövde liksom komma någonstans för att ge oss en trygghet. Plugget var väldigt viktigt för honom att vi fick studera så då blev Sverige ett alternativ just för att han hade vänner som kunde hjälpa honom
2: Var målet Sverige redan från början? Är ni... Ja, jag tror det är Ryan Reynolds här med pränsen av just about
0: everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Det right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
2: Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. face lower speeds. Videos at p Active mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Det var det enda målet. Han såg väl kanske inte så mycket annat. Uh, och då var det just för att han hade folk som han kände
2: och vad vad visste han om Sverige?
1: ingenting uh, han visste inte så mycket utan uh, jag tror jag har fått en personligheten från pappa också han är väldigt spontan han tar snabba beslut och så får, ser han hur det blir uh, så att han uh, hans vän erbjöd honom att hjälpa så tog han emot det och det tog honom ett år tror jag att ta sig till Sverige för han fick liksom fastna i lite olika länder det var under flyktvägen och flera gånger var han nära på att bli påkommen och bli tillbaka skickad. men han klarade sig till Sverige och sen fick han avslag två gånger och då, ville han, då var han på väg till Norge men så nu ger jag det en månad och så får vi se och då fick han ett positivt svar att han fick stanna kvar och han fick ta familjen dit men det var ju ett stort jobb för vi var ändå nio syskon då och det var ju nästan ingen som trodde att vi var äkta. Liksom alla var från samma föräldrar utan det blev mycket intervjuer och ifrågasättningar. Är ni verkligen syskon eller försöker du dra med en massa andra som inte ska komma med? Men vi var, vi syskon från samma föräldrar. Men var det flyget från
2: Pakistan till Sverige då? Eller du tog ja, och... det
1: var lätt för oss. Det var flyget från Pakistan till Sverige. Ja, så det var det var inte så svårt. Hur gammal var vägen... du då
2: när du landade i Sverige? Det var jag elva. Elva år och landade i Sverige? Ja. Kan du berätta om den första dagen <laughs> i Sverige?
1: Ja, men det, när man är som barn så har man ju så mycket fantasi. Så att jag tänkte att vi kommer komma till ett slott. Med 12 rum där alla fick var sitt rum, och så skulle det vara liksom granska överallt med ett bäck som rinnande bäck vid sidan av, och liksom sagoböcker. Kommer vi hit 26 oktober 20, 2000? Eh, regnig dag och det regnade konstant.
2: Var det Göteborg ni kom till?
1: Vi kom till Göteborg. Eh... Alla
2: vet eh, hur Göteborg den 26 <laughs> oktober kan, kan vara.
1: Det är då alla <laughs> turister kommer hit. <laughs> Så det var en besvikelse för mig som ett van att komma liksom, till ett grått mulet eh, land och det var inga, ingen grönska. Det var inga, vi, fick, vi fick komma till en villa och fick väldigt bra ställt. Men det visste jag inte då. Jag, ville ju, jag hade ju tänkt mig något större Uh, och uh, ja det blev lite som en chock vi kom hit och sen var vi vana att, vi sov ju alla i ett och samma rum vi hade ju madrasser bredvid varandra så att vi fick ju vi blev uppdelade i fem rum fem sovrum men så valde vi att dra ihop våra sängar till ett och samma rum i början och alla ville sova liksom bredvid varandra det fanns inget annat val ingen kunde tänka sig att sova själv i ett rum Uh, och det var, det var läskigt med alla fönster som var liksom, hade inga gardiner och man kunde se ut och folk som gick ut på gatan klockan tio på kvällen även om det var enstaka men det var liksom mycket rädsla uh, och det var konstigt att se att allt var så öppet uh, och att ingen kom och rörde man var ju rädd för uh, för tjuvar man var rädd att någonting kunde hända men den tryggheten var lite svår att ta emot man var inte van med det
2: Men det är inte så vanligt att man kommer som flykting och hamnar i en villa i Sverige det är ju, det är ju, det är ju till alla som berättar den historien vad är bakgrunden till det?
1: Nej men pappa tror jag fick väldigt bra kontakt med de som hjälpte oss hit och förstod liksom att vi behövde en trygghet och det var ju ute i långa drag vi hamnade också. Det är också ett ganska ovanligt
2: att <laughs> för som fru sa redan innan här
1: Precis, och jag träffade faktiskt en gammal lärare. Hon var en av våra första grannar som kom och besökte oss med en persistalande lärare från vår skola för att fråga om vi behövde hjälp. Men, så vi fick ju ett väldigt fint mottagande, lite både och, för det fanns grannar som eh, inte ville att vi skulle vara där. Och vi blev trakasserade, mamma blev puttad ut på gatan och vi fick sten in i huset, så det blev lite både och eh, mottagandet. Sten in i huset? Ja, det var en kille, 15 års ålder. Jag tror det var ett gäng. De, de började trakassera oss och hota oss. Och det blev rättegång till slut för att mamma var här gravid och han hade puttat henne ute på gatan. Så att då fick... Mm, det blev lite svårt där i början.
2: Förstod du någon svenska överhuvudtaget?
1: Det gick ganska snabbt för oss. För att vi hade några språk med oss redan från början. Vi hade dari, sen kunde vi och vi kunde hindi och så kunde vi lite engelska.
2: De tre första är inte jätteanvändbara i Sverige?
1: Nej, men de hade lite olika uttal. Så att det var inte så svårt att ta till sig uttalet. Och vi började lära oss ganska snabbt. Så att första året gick jag alla vi syskon då, det räckte med oss för att bilda en klass så vi gick <skratt> vi gick eh, lära då svenska tre dagar i veckan och så gick jag två dagar i veckan till, en, till min klass då, till den vanliga klassen och sen efter första året så började jag på heltid att gå det gick jättebra
2: Men nu kände du hur var den här skolgången? Du sa att du var ensam, mörkhårig i klassen och sådär
1: <skratt> Ja, det var för, och både och skulle jag säga, men vi... Den, en av våra sven, lärare som lärde oss svenska hon var också väldigt hård. Eh, hon... Eh, vad ska jag säga? Hon kunde lätt störa sig på om vi fick, skaffade då saker som kostade pengar, för vi som hade kommit till Sverige skulle inte ta emot pengar och bidrag och köpa oss massa dyra saker eller skaffa oss en bil. Så att hon, jag kommer ihåg att hon drog i min systers arm och kallade henne för din afghanska prinsessa. Ska du komma ut och börja eh, tro att du är något? Eh, hon eh, nästan tvingade oss att göra saker bara för att passa in i liksom, samhället. Lära oss saker för att bli mer som svenskar. Eh,
2: Men hur kändes det?
1: Jobbigt. Det var jobbigt för att det, eh, att bli tvungen till något eh, när man inte är redo är inte kul. Eh, och det är inte alltid jag själv kanske ville det. Men sen är det ju så här eh, skolorna i Pakistan, där blir man ju också. Där blir man ju misshandlad om man gjorde något fel. Så man hade ju med det med sig lite att det är okej okay om läraren är för hård. Men sen fick vi ju träffa en massa andra underbara lärare som absolut inte var på den nivån.
2: Men det låter lite som att det ändå fanns någonting där som var bra.
1: Eh, ja, var absolut. Vi hade ju många fina lärare som hjälpte oss på vägen. Nej, i... men
2: den här hårdheten som du, som du berättade, var det något bra eller var det något eh, dåligt?
1: Det var, det var ju inte okej okay att... att har det på det viset att tvinga oss till saker. Men sen så hjälpte hon oss att lära oss språket och svenskan. Och vi lärde oss otroligt mycket från henne också. Eh, men att, att hon var hård var ju inget positivt. Eh. Du har nämnt din far några gånger.
2: Vad Hade din mor också något någon yrke innan hon kom till Sverige?
1: Eh, mamma var... Först jobbade på kontor i Afghanistan. Sen jobbade hon som sömmerska i Pakistan. Och sen har hon inte jobbat för hon har varit sjuk och haft barn. och så.
2: Hur gick det för din pappa då? Han var lärare och politisk aktiv i Afghanistan. Vad, vad, hur kände han för att komma till Sverige?
1: Det, han har nog inte, haft, inte alltid mått så bra av det för att han har ju tillhört till det. Han har haft en viss status och, så, och sen så kom han hit och eh, och eh, inte alltid kanske lyckats där han vill. Han har haft väldigt stor press på sig själv och på oss barn. Att vi ska lyckas. Men när det blir en press så blir det inte alltid bra. Um, så att, eh, och sen har han haft lite fysiska skador från tidigare också. Så att det har inte alltid varit lätt för honom i arbetslivet. Men han har kämpat och han jobbar idag. Så att det...
2: vad, vad vad jobbar han med här i Sverige? Eh,
1: nu kör han taxi. Och han har kört buss och så
2: Varför, det, varför var det viktigt för honom att, att barnen ska lyckas?
1: Kanske någonstans för att han själv inte lyckades eh, dit han ville, han hade många drömmar många mål i livet eh, men lyckades inte med det så att då vi, jag, jag såg en serie häromdagen och då sa en förälder att barn är ju betyg på vårt föräldraskap och jag tror att det är lite så han ser det också, att vi är i betyg på hans föräldraskap, hur han ser sig själv. Så ju bättre vi gör ifrån oss, desto bättre mår han. Mm. Lite så. Fast det.
2: man kan ju vända på det och säga så här han lyckades ju med det största.
1: Ja, absolut. Han har ju lyckats med mycket, det har han gjort. Men jag tror att just i, i sitt, hos sig själv, i sitt eget värde, så tror jag att han känner sig lyckad när vi lyckas genom studier och jobb och de här bitarna.
2: Jag tänker på att han lyckas ju ta er från ett krigsärgat Afghanistan.
1: Jag, jag önskar att han såg mer av det själv och förstod hur mycket han har gjort egentligen. Men det är inte alltid lätt för honom att se det.
2: Har du reflekterat själv över det? Vad hade hänt om ni Absolut. inte? Vad, Absolut. Vad, vad, vad tänker du kring det?
1: Jag hade nog eh, varit gift med massa barn själv nu och är inte säkert att jag hade haft något jobb. Jag menar kvinnorna får inte gå i skolan idag. De får inte jobba, många av dem. Så det är inte lätt. Så det hade nog inte sett så bra ut. Vad är det för
2: ett land idag, Afghanistan?
1: Det är mycket elände. Tyvärr. Det har ju, menar, har ju tagit över nu igen. Och pressar framförallt kvinnor till att Sluta studera. Sluta jobba. Återigen ta det till en mansdominerad värld. Där männen får vara ute. Eh, eh, Prata mycket med pappa om det. Och han berättade att någon i hans släkt. Eh, de hade sagt att de, om nu man ska bli studera till läkare. Så får inte kvinnor eh, undersöka män. Eh, de får inte tilltala sina lärare hur som helst. De får inte... Prata om vilka ämnen som helst med sina manliga lärare. Så att det är mycket sånt mm, begränsningar.
2: Någonting som jag är nyfiken på är ju att eh, det var ju under en ganska lång period en västerländsk militär mm. närvaro i Afghanistan. Hur, eh, hur ser man på det utifrån ett Afganistans perspektiv?
1: Ja. Jag, när jag har pratat med min egen släkt eller hört det från mina föräldrar så är det inte, de har de inte sett så mycket av det själva. Eh, utan... Eh, eh, jag vet inte hur mycket de har bidragit med egentligen. Eh, man har hört om det.
2: Vilka har bidragit, menar du?
1: Den västerländska militären... Eller hur, var, kan du specificera frågan?
2: Nej men frågan var mer så här att, att det har ju varit väldigt mycket åsikter kring mm. att det var ju NATO-ledda mm. styrkor som, som var i Afghanistan under mm. en ganska lång tid. Mm. Ehm, och, och något av dem gjorde var att de höll tillbaka mm. talibanerna och man hade en annan regim mm. och så vidare. Mm. Och den här närvaron har ju kritiserats mm. på, på väldigt många olika mm. sätt. Men just det här, vad är det afghanska perspektivet på att man hade, att man hade de där? i, i vad, vad, säger din, vad säger din släkt och vad säger ja. de människorna som, som bor i Afghanistan idag kring det?
1: Precis, de, de inser ju att det är bara politik och det är inte alltid till nytta av landet. Så har de sett det, det har inte alltid varit det utan det är alltid politik och... Är det så att de skulle, politiken skulle vinna på det så kan de spela med folks liv. Då spelar det ingen roll. Hade de velat så hade de kanske kontrollerat mer och kunnat göra större skillnad. Men det har de inte gjort. Och idag lyckades talibanerna ta över igen av någon konstig anledning. Och man har tillåtit det. Så att de ser inte alltid så positivt på det. Utan det, de har förstått det som att de gör det för sin egen vinst.
2: Den eh, västerländska ja. närvaron.
1: Att det är, det är ett spel mellan politiker eh, från olika... Och det är mycket från USAs sida som de anser vara det. Eh, så att de ser det inte alltid positivt. Utan de vet att skulle det gynna politiken i det landet så skulle de skulle det kosta liv. Oskyldiga liv. Eh, så att de förlitar sig inte så mycket på det. För den hjälpen eller...
2: Vad var kommentarerna och, och tankarna? Vad sa man när, när plötsligt hela väster, den, den NATO-ledda styrkan bara drog sig tillbaka?
1: Folk kände sig krossade, besvikna. Det, menar, det är de har ju ingen som backar upp dem. Eh, och de har förstått att liksom, det finns ingen trygghet oavsett vad någon säger. Det kan alltid hända att det vänder över en dag. Så de lever ju en rädsla och uh, litar inte på det de ser eller hör.
2: Någonting som man också funderar på är ju uh, hur man tvingar kvinnor att vara klädda mm. i Afghanistan. Mm. Um, hade, hade ni med den kulturen till Sverige eller hur, hur uh, hanterade ni det?
1: Nej, eh, vi, vi hade ju inga slöjor eh, Mamma hade på sig det På vägen Så hade de fått ett samtal från pappa Och då hade pappa sagt Men väl nu, vill du ha kvar det vill du ta bort den Då tog hon bort den eh, Så att eh, Vi kom hit, men det har varit kommentarer Kring kläder eh, Ändå eh, Tills vi har liksom sagt ifrån Och sagt nej, nu bestämmer vi själva Det är, min, det är min kropp Även här i ja, absolut Sverige. absolut.
2: Från andra då alltså utanför familjen. Ja,
1: menar. alltså det finns ju en kulturell grej där att, eh, att man pratar om varandra i familjen. Vi fick ju hot från hemlandet, från farbröder och släktet. Nu är det var främst i pappa då att nu är dina döttrar, det, det är inget fint att se dem ute i sociala medier med de här kläderna de har och eh, det vi hör eh, så att eh, Ta tillbaka kontrollen. Men vi fick jobba för det. Vi fick liksom jobba, göra motstånd. Hela tiden stå emot och säga liksom, nej men vi vill inte det där. Det är jag som kvinna bestämmer själv.
2: Det måste ju varit en ganska tufft för din första Du sa ju nyss att, att ni var, var ni fyra, fyra tjejer mm. i början.
1: Men vi var rebeller och vi ville ha en förändring. Vi ville ha mer frihet. Och det var tufft för han visste ju inte själv längre. Vad, vad är det jag gör rätt och vad är det jag gör fel? Var går gränsen? Vad vill jag? Så att han vände sig mycket till böcker sen. Och försökte liksom hitta svar. Vad är det jag ska göra som en, som en förälder? Mamma var ju såklart med i bilden också. Men hon hade sin egen bakgrund, mamma har haft det väldigt tufft så att inte, hon klarade kanske inte av att ta den tyngden på sig utan det var ju blivit pappa. Mm. Så vi har haft många konflikter och det har vi väl kanske idag med också men det, jag är glad för de konflikterna för de får ju också att ändras och kommunicera. Det är vårt sätt att kommunicera, det är genom att bråka. <laughs>
2: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack Life Genomics! Eh, vad betyder familjen för dig idag?
1: Otroligt mycket. Jag menar, det är mina syskon är, mitt, är mina bästa vänner. Vi har ett extremt tight band mellan varandra. Vi har ju, hade vi inte haft varandra så hade, tror jag inte att vi hade klarat oss särskilt bra, eh, många av oss. Varför då? Eh, men, till exempel så har jag två bröder som har hamnat snett eh, liksom i gäng och, och kanske missbruk och de här bitarna och vi har gjort det vi har kunnat för att dra dem tillbaka och det är genom att finnas där eh, genom att hela tiden visa kärlek eh, bekräftelse eh, och hålla dem i handen att vi accepterar dig även om du har gjort fel så är det alla gör fel. Alla gör misstag. Men vi finns här för dig. Eh, när du är villig till att komma tillbaka. Eh, och det har hjälpt. Vi har hjälpt varandra så, på så vis jättemycket. Och sen har vi ju haft samma bakgrund. Eh, ganska tuff bakgrund. Så att vi har ju kunnat prata med varandra. Vi har ju kunnat förstå varandra. Eh, och den biten har vi ju fått från varandra för någonstans så behöver man ju prata om sin bakgrund för att kunna utvecklas och kanske hitta en acceptans i det. Och det blir ju lättare när det är folk som kanske har varit med om samma sak och eh, som man vågar prata med.
2: Hur går det för dina bröder idag?
1: Jättebra. De, de har dragit sig tillbaka från allt det onda och lever ett bra liv idag.
2: För man hör ju att det är inte är lätt att dra sig ur de där kretsarna.
1: Det är inte det. De har blivit hotade och fått betala summor för att kunna köpa sig tillbaka ur det.
2: Du sa nyss att din pappa, att det var viktigt att, att ni lyckades. Mm. Hur, hur tänkte han kring det när, det när det var några som inte lyckades eller man ska... Hur var det för honom?
1: Tufft, det är tufft eh. Eh. Men de har ju kämpat Och kämpat och kämpat eh. Det är det enda jag har sett dem göra liksom Mycket av och eh. Tillsammans med oss Andra syskonen så har vi lyckats På ett eller annat sätt det är inte alltid vi är överens med pappa, men vi har gjort det tillsammans ändå.
2: För när jag har gjort lite research så, så är det ju några stycken som, som är som du. Som är, någon är läkare och, och någon håller på med läpning och du sa att det var någon som var coach.
1: Ja, precis. Nej, men vi har tagit lite olika vägar och lyckats bra på många plan. Jag har en bror som är läkare. Eh, sen min äldsta syster är coach och hjälper otroligt många att uppnå framgång lycka. Eh, och lycka. Jag har ju gått hennes kurs själv och sett stora förändringar. Sen har jag eh, en syster som eh, studerar till dietist och jobbar som säljare samtidigt och på Sats. Och. Vi, vi gör olika, en som jobbar på Volvo. Eh, så att vi, vi har valt lite olika vägar.
2: Vad, vad skulle du själv vilja säga? Vad är, vad är orsaken till att du och, och, och en stor del av dina syskon har lyckats så väl som ni har gjort?
1: Vi har sökt hjälp. Vi har eh, inte tagit på oss offerkoftan eh, för att det har varit tufft utan vi har accepterat det och velat gå vidare- och se vad vi kan göra bättre. Så att vi gör medvetna val dagligen på hur vi kan göra våra liv bättre. Och alla val vi gör nu mer är ju medvetet utifrån vad som passar oss bäst.
2: Har du några reflektioner kring... För det är ju rätt många som... Kanske inte alla är tio syskon men det är rätt många familjer som har kommit hit på framförallt de senaste 5-6 åren. Mm. Och en del går det bra för och väldigt många går det inte så bra för. Har du reflekterat någonting kring det?
1: Absolut, det har jag gjort. Och eh... Nej, men vad, vad har man för grund sedan innan? Ehm... Vissa väljer att ta på sig offer tycker synd om sig själva och så sitter de kvar där, och är inte medvetna om något annat heller, utan de tror att det är, det är liksom synd om de, de har hamnat någonstans där de inte ska. Medan andra vet att nu har de en valmöjlighet vad jag kan göra någonting av det här, och så väljer de att göra det. Så det är otroligt många som lyckas väldigt bra. Och sen blir det någon sorts styrka för många också. Att ha de haft det jobbigt så väljer de att utnyttja det till att göra något väldigt bra. Eh, och lyckas med det. Och det kan ju också egentligen vara ett sätt att bevisa att jag, jag är återigen ingen flykting som kommer att utnyttja skattemedel utan jag väljer att göra någonting av det här. Men det kan ju vara jobbigt också för då måste man ju hela tiden bevisa att man tillhör Och att man accepteras eh, för den som inte är ute på gatan och orsakar elände.
2: Ja men eh, någon sa till mig en gång att eh, ja, men du måste veta det att eh, heter man något konstigt i efternamn och är så måste man jobba tio gånger hårdare.
1: Ja men någonstans tror jag lite på det också för att eh, ja, men jag som läkare jag har ju... Eh, Eh, när jag har kanske lagt en beskrivning av mig själv så har man ju tryckt på ibland att Men, lägg att du har eh, jobbat i en viss stad så att folk förstår att du har, du kan svenska och att du, du eh, har liksom den bakgrunden. Eh, så att eh, man blir påmind om det, ofta. Eh, och eh, ja, så att man behöver jobba lite hårdare om det är så att man har det kravet på sig att hela tiden bevisa. Sen vem man vill bevisa för, 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 vet jag inte om det är sig själv eller om det är till allmänheten. Eh, det kan ju vara olika.
2: En del funderar ju på att byta namn och en del gör ju det faktiskt också. Mm. Eh, har, har sådana tankar slagit någon och er?
1: Ja, men när jag var yngre, när vi precis hade kommit och när det var kanske som tuffast, då ville jag gärna tillhöra en svensk familj. Jag ville vara blond och jag ville heta Sara och det skulle liksom, <laughs> allt skulle vara så. För att jag kände mig inte hemma någonstans, men idag absolut inte. Utan jag har accepterat min bakgrund, jag är där jag är på grund av den bakgrunden. Och eh, det gör mig inte till en svensk om jag skulle byta mitt namn till en Sara. Och det är inte mitt mål heller på något sätt. Utan jag är svensk idag. Ja, men det är ju här jag känner mig som mest hemma. Eh, men jag vet att jag har liksom olika, två olika kulturer. Eh, en blandning av det. Eh, och det gör mig till en bättre människa. Jag har mindre fördomar. Eh, och utnyttjar det på ett bra sätt. Man försöker få ut det bästa av båda.
2: Du sa ordet offerkofta mm. eh, förut. Eh, det, är ju, eh, det finns ju många infödda svenskar som tar på sig den det koftan de. eh, också.
1: Precis. Eh, för att göra livet lättare. Alla vill ju ha det lätt. Och då kan man ju sitta och skylla på saker. Så att man kan gärna sitta och tycka synd om sig själv och tycka att det är Felet ligger alltid hos någon annan eh, beroende på vad man får uppleva och känna. och så jag menar, Hälsan, många kan ju tycka att det är sjukvårdens fel, det är läkarens fel, det är mammans fel, det är pappans fel. Det är... Och då kommer man inte så långt. Alltså jag tror att all, det är, det är ju så överallt det behöver inte vara för att man kommer från ett annat land. utan Man skyller bara på olika omständigheter eh, utifrån vart man är i livet
2: där du jobbar nu, mm. eh, de som eh, kommer dit, eh, de för att bli bättre, mm. var vi är inne på början, Då kan man inte ta, får man inte ta sådan offerkoftan?
1: Ja, precis. och Jag är så glad att jag kan ställa det kravet idag. <laughs> för det är inte alltid lätt att göra det, men här kan jag göra det. Jag kan kräva att de lägger lite jobb på att ändra sin livsstil för de är ju där för att må bättre och uppnå en bättre hälsa och då måste man göra lite jobb själv
2: Vi pratade om kvinnor och stress alldeles här i början men får komma tillbaka till din profession och där du jobbar idag då, vad är det vi kan göra själva och vad är det vi bör göra själva när det gäller vår egen hälsa?
1: Det är ju otroligt mycket vi kan göra själva. Jag menar, grunden för en bra hälsa ligger ju oftast i eh, stress, kost, sömn, motion och våra relationer. Och det är bitar vi kan jobba med. Det är ingen annan som kommer sitta och göra det jobbet åt dig. Eh, så att, eh, otroligt mycket. Eh, men då gäller det att ändra vanor. Eh, och det är tufft i början. Det är det.
2: Vad, vad är det vi kan göra med, med kosten? Och har du några tips för de som sitter här och funderar på?
1: Ja, jag menar kosten idag så som det ser ut idag. Det är otroligt mycket ultraprocessat mat ute. Det finns socker i nästan allt. Eh, mycket, så att, Först och främst ta bort allt som är raffinerat socker, vitt socker. Då kommer man väldigt långt. Eh, många som dricker läskedrycker, energidrycker, och det är ju sånt som inte alltid är positivt eller nyttigt för hälsan. Eh, det är små, små ändringar som man kan börja med. Sen beror det ju lite på vart man är med sin kost. Vissa har ju kommit ändå en ganska bra bit. Och där, det är ju det vi så vi jobbar i inom med att vi försöker jobba individanpassad så att utifrån den personens behov när de kommer till mig, jag har till exempel en patient här om häromdagen som åt otroligt mycket kol, snabba kolhydrater, socker läsk till maten varje dag och där fick vi börja från noll och där fick jag ju liksom säga att ta bort läsken det första steget, sen får vi jobba liksom smått uppåt, medan det finns folk som har jobbat en hel del med kosten och kommit ganska långt och då är det mer specifika områden eh, beroende på vad man är känslig, vilka fördomar man är överkänslig mot och och hur maktarmkanalen ser ut eh, som vi kan jobba mer specifikt med. Men socker eh, skulle jag nog så, säga att många skulle gynnas av att ta bort. Eh, eller avstå ifrån i så stor mängd det går.
2: För en del är det ju som en drog, eller för väldigt många är det ju som en drog. Det måste vara rätt så svårt för en hel del.
1: Det är det. Det, det är ju det. Eh, och då får man ju söka hjälp. Det finns hjälp att få. Sök kunskap. Sitt inte med det. Om det inte funkar så betyder det att du kanske inte klarar det på egen hand. Sök då hjälp. Sök då mer kunskap. Och tror inte att det är helt omöjligt. Eh, för det går.
2: Eh, vad, vad är följden av det? Om vi tar matintaget. Eller mm. det livet vi lever. Den livsstilen vi har. Mm. Eh, vad, vad är det för följdsjukdomar? Vad är det vanligaste vi får?
1: Det är hjärt diabetes typ 2, alltså åldersdiabetes. Vi kan få extremt många olika autoimmuna sjukdomar. Alltså kroppen börjar attackera sig själv. Eh, och eh, eh, liksom, eh, en underfunktion av sköldkörtten många kvinnor upplever idag. Eh, eller det är främst bland kvinnor men det är både män och kvinnor eh, som kan drabbas av det. Eh, allergier, eh, reaktion mot olika fördömnen, verk. Inflammation i olika leder. Alltså 80% av alla långvariga sjukdomar, kroniska sjukdomar uppstår ju på grund av livsstil eller miljöfaktorer idag. Eh, så att, och många av dem kan man ju jobba med genom att ändra livsstil. Eh, majoriteten av de sjukdomarna.
2: Det, nu råkar du, du upp en, en väldigt radda eh, sjukdomar som, som man känner igen att det är många eh, som är 40-50 plus på mm. ett eller annat sätt mm. har. Mm. Du en av de, de här sjukdomarna är de vanligaste, yeah. som du sa själv, här, 80 procent. Eh, men varför blir det så svårt? För på något sätt finns det ju en logik: Jag äter inte det, annars blir du det här. Mm. Nej, men annars får du diabetes. Mm. Det var lite så som vi pratade på frukosten när vi tittade på hur åt för någonting. Och, och den här korrelationen, vad skulle du vilja säga? För jag förstår inte ibland så här att ja, men om, om, du, om, du, om du äter det här så kommer du få diabetes. Mm. Eller du kanske redan är på väg att få det. Och så ändå så ändrar man inte sin vana.
1: Man tar stundens bekvämlighet istället för att... Ta den hårda vägen med disciplin. Alltså det, det kostar ju mer i stunden att ändra vana än att fortsätta med samma vana. Det kräver inte så mycket energi för dig i stunden. Men långsiktigt så kommer det ju kosta dig extremt mycket mer att följa med en ovana. Eh, som du inte vill ha ta ansvar för i stunden för att det är bekvämt. Och vi många människor kanske förväntar sig någon form av quick fix genom att få något läkemedel som, som dämpar eller behandlar dem. Um, så att jag har ju den utmaningen att många jag pratar med kanske inte alltid lyssnar på mig när jag börjar prata om livsstil, ändra kost, ändra. För det tas inte på lika stort allvar. Det gör inte det. Vi inom sjukvården lägger inte så stor vikt på det heller. Ja, men många läker, jag kommer ihåg när jag jobbade på vårdcentralen, det kanske slutade, det, samtalet kanske slutade då att ja, äta nyttigt och träna också. Kom ihåg det. Och så var det inget mer med det. Men ibland behöver vi någon form av motivation. Så jag brukar ju säga till patienter, men hitta din motivation. Kan det vara dina barn? Kan det vara dina barnbarn? Kan det vara att du vill hitta glädje i det du gör hitta någon form av motivation någonstans som, som pushar dig framåt för att bara säga ja men nu ska jag ändra det, det, det är inte säkert att du gör det sen är det ju här, tyvärr väntar ju många för länge de kommer först när de har fått någon form av sjukdom eh, och eh, är villiga då att jobba men då är det inte alltid lätt så att vi behöver ju börja långt innan och jag märker ju liksom med barnen det är ju inte alltid lätt Utifrån det samhället vi lever på. Vi försöker jobba med våra barn. och Som småbarnsförälder så vill jag göra det lätt för mig. Jag vill köpa mat som, som jag kan lägga i frysen och bara värma när jag tar ut. Men varenda sak, jag vill köpa köttbullar häromdagen. Och så var det socker i det. Allt man försöker hitta, det finns socker för att det ska smaka bra. Om man skulle vilja ha mer av det. så att Det är ju egentligen en samhällsfråga. Men vi läkare, vi står ju ändå i frontlinjen- Folk träffar ju oss först, patienterna träffar ju oss först, det är ju inte någon annan. Så att någonstans kanske vi ska börja prata mer om det, lägga lite större vikt på det. I alla fall sätta lite krav på den verksamheten du jobbar på, att nej men nu, vi behöver prata mer livsstil med våra patienter men tyvärr så är det inte alla som är villiga till att göra det och jag försökte göra det på min vårdcentral min chef var med på det, andra läkare var med på det, men det fanns inga resurser det var inte lätt att få till det så att ändra tankesättet hos befolkningen kring hälsa för förr var du så läkarna kunde ju säga men ät bättre och folk lyssnade på det, idag gör de inte det en läkare ska inte sitta och prata om mat varför det? Mm, för det ingår inte i vårt yrke vi, vi, vi erbjuder ju quick fix med lite läkemedel och jag är absolut inte lä emot läkemedel det är rädda liv eh, men många sjukdomar kan vi jobba med utan att alltid ta läkemedel eller att de två liksom jobbar bredvid varandra så att har du diabetes du får din läkemedel men jobbar samtidigt med din livsstil så att du kan göra en hel del själv också
2: jag hittade ett citat, jag måste referera till dina denna, sociala medier där du skrev, jag vet inte om det är du som har kommit på det eller kanske någon annan, men det står så här, Everyone must choose one of uh, two pains The pain of discipline or the pain of regret
1: Exakt, det var det, var det jag pratade om innan att många väljer det, det snabba vägen för att det är lättast men det krävs ju lite disciplin. Och då behöver man lägga ner lite arbete på det. Och det är inte lätt i början. Men sen blir det en vana. Och då har man kommit en bra bit. Och då blir det en livsstil. Och då är det ingenting man behöver tänka på utan då rullar det på.
2: Um. Nu har vi pratat om... Uh. Mycket om eh, ditt liv bakåt i tiden och ditt liv eh, här och eh, nu. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda.
1: Ja. Yeah.
2: Eh, och vi har pratat mycket om dina, dina erfarenheter. Om du eh, sitter här nu och pratar med Arezo, 15 år, vad skulle du vilja säga till henne?
1: Det kommer bli bra. Eh, lita på dig själv och lyssna mer på dig själv eh, värdesätt dig själv mer
2: bra avslutningsord mm. eh, du, hur känns det här då? nu har du suttit och pratat i din första poddintervju <laughs> det lärde vi din sista tror jag
1: <laughs> jo det var det är många käns känsliga ämnen som vi har pratat om så att det, är, det är många tankar som har uppstått under samtalet. Jag um, trodde inte att det skulle bli så här djupt. Men det blev det. Uh, och uh, ja, men det känns bra. Mm. Mm. Jag tror
2: att uh, väldigt många lyssnare jag tror jag kan känna igen sig någonstans här. Och du kanske har hjälpt dem.
1: Uh, det hoppas jag och det tror jag. Uh, som sagt, det handlar om acceptans. Uh, om att det inte alltid är lätt. Och då kommer man långt.
2: Uh, du fick en uppgift av mig. Yeah. Vem ska jag intervjua i den här podden?
1: Du, jag skulle rekommendera alla mina syskon Men framförallt min äldsta jag menar, De alla har en bakgrund som är otroligt inspirerande Och eh, som många skulle få hjälp av Men min stora syster, min äldsta syster Palvarsa Hon är ju coach och hjälper otroligt många idag Och har ändrat mitt liv eh, väldigt mycket Så att, eh, henne skulle jag rekommendera
2: Fantastiskt tips. Mm. Ur släkten. Det yeah. syskonskaran. Yeah. <laughs> <laughs> Helt underbart. Mm. Eh, vi ska också säga till lyssnarna att eh, om man vill eh, veta mer om eh, funktionsmedicin, precisionshälsa så finns det tre stycken intervju med din chef och ägare av Fannmed, Peter Martin. Eh, så den kan man lyssna på om man vill, om man vill få eh, fler tankar och framförallt en... en, en och vetenskaplig bakgrund och, och så mm. vidare. Mm. Där, där pratar jag väldigt mycket om det där. Och, eh, så att det kan ni lyssna på. Eh, men om man vill ha tag på, på dig då. Om någon fler som vill att du ska podda eller du vill ska ha en föreläsning om, om kvinnhälsa. Eller hur, hur gör man då?
1: Ja, de, jag finns ju ute på LinkedIn. De kan kontakta mig där. Arieas och eh, Så att börjar där.
2: Börja på LinkedIn.
1: Börja på LinkedIn. Annars har jag Mailadress eh, fejsiareso gmailcom
2: Perfekt. Jag tror du kommer regna in en och annan <laughs> fråga nu. Nu, Areso och eh, ett stort tack för den här prostsundern.
1: Tack själv, Gunnar.
2: Du har lyssnat till 130 avsnittet av podden Spännande möten. Gillar du podden extra mycket? Ja, då går du in på patreon.com och söker på Spännande möten. Abonnera på podden där så får du avsnitten några dagar tidigare utan reklam. För att göra nästa avsnitt gav sig podden för första gången utomlands, närmare bestämt i Bryssel. Där träffade jag.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: det behöver ett samtal med många åsikter och insikter samt ett och annat garv. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något läskande att dricka och listar 10 produkter på ICA som inte innehåller socker. Har det gött!